0: Keep moving podcast
1: Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast Espero que os estén gustando los episodios y la gente que estoy trayendo Porque a mí básicamente me encantan Cualquier sugerencia que tengáis o persona que os gustaría que trajese al podcast, solo tenéis que comentármelo y yo lo intentaré. Como siempre, se agradece muchísimo cuando lo compartís por redes, así que es que ricasco a todos por el apoyo. El podcast de hoy hablaremos sobre entrenamiento con Raúl Orche, entrenador, expropietario del Centro de Entrenamiento Funcional de Zen Dynamics y formador de sus propios cursos. Conocí a Raúl hace tiempo y al ver algunos vídeos de charlas que tenía en YouTube, me encantó el conocimiento que tenía acerca del cuerpo humano, del movimiento, de la nutrición, de la salud Y por eso básicamente me decidí traerlo al podcast Rablo es una persona que se ha formado con diferentes escuelas o personas extranjeras Y que tiene un punto de vista diferente acerca del movimiento y las lesiones del cuerpo humano En el podcast de hoy hablaremos sobre valoración funcional, las lesiones El funcionamiento del cuerpo humano, Paul check y su totem Paul la salud y todo esto desde una visión holística. Digamos que siempre creemos que vemos el cuerpo como un todo, pero muchas veces no es así, nos dejamos piezas sueltas y Raúl nos aclarará un poquito cómo funciona el cuerpo y qué cosas tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar o, o trabajar con personas. Como siempre, ya sabéis que en los enlaces os dejo mi ebook gratuito acerca de, del pie, que tenéis un montón de consejos para que aprendáis y entendáis ¿Por qué el pie es tan importante? Y bueno, esto lo complemento con ejercicios y, y muchos, mucha información. Y además de esto ya sabéis que tenéis el Food Care Kit, que es un, es un proyecto que nos hace poco, ya sabéis. Un pack de productos físicos y digitales que incluyen una pelota, unos separados de dedos, un curso online, un ebook con ejercicios y, y que todo esto lo envío a casa. Y es un pack que hice con mucho cariño, que a la gente le está encantando, que ya son más de 200 unidades vendidas y que en el futuro seguramente el precio subirá ya que el contenido se irá actualizando y el valor va a ir aumentando, así que bueno, os dejo el enlace por si hay todavía algún interesado que le gustaría mejorar la salud de su cuerpo desde la base y bueno, no me quiero enrollar más, así que os voy a dejar con esta pedazo de entrevista que grabé con Raúl y espero que la disfrutéis muchísimo Buenas Raúl, bienvenido al podcast, estoy súper contento de tenerte aquí, la verdad, te agradezco mucho tu tiempo sé que hemos tardado un poco en hacer esta entrevista y, y te lo agradezco mucho Así que, bienvenido y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Niño, por, por traerme y, y con mucha gana yo también de, de tener un rato ahí para charlar contigo. Jo, yo encantado y la verdad es que te escuché a ti hace tiempo, ya hace años, y, y me sorprendiste un montón las cosas que decías, la forma en que pensabas, eh, los conceptos que explicabas, me, me chocaron mucho, iban, mucho o sea, iban en contra de lo que se hizo hoy en día y, y me encantó Raúl y, y según te escribí dije, buah, estaría súper bien hablar con Raúl de estos temas. Y súper agradecido de que, de que has sacado un poquito de hueco eh, para mí. Te agradezco.
0: Sí, en la, en la universidad ahora mismo, en, bueno, prácticamente cualquier ciencia y tal, entre lo que se va, viene estudiando y lo que se viene aplicando hay un desfase de 50 años. Entonces, yo me acuerdo de la universidad cuando estás estudiando el año 2000, que hablaba con... Cuando hablamos un profundo de teoría de entrenamiento, me explicaba lo de los años 50 y le profesor, pues, disculpe, pero ahora no hay nada mejor. ¿Los rusos ahora mismo siguen haciendo exactamente lo mismo que hace 50 años? digo, creo que no. Digo, con lo cual, ¿por qué no nos explica lo que están haciendo ahora? En verdad, me teoría de los años 50, que sí que pone, está bien, dicen no, claro, esto es la base, ya, ya, pero seguro que en 50 años han aprendido algo. <risa> me creo que sigan entrando ahora, igual que hace 50 años, ¿no? Y, y pasa un poco con, con todo. Hay, en, en, desde que algo se descubre, hasta que la gente lo empieza a asimilar, hasta que se empiezan a cambiar, muchísima gente con intereses de que siga haciendo lo mismo, pero claro, si hace algo nuevo, ya no son expertos. Con lo cual, en todas las ciencias, al final, el, las trabas al, al desarrollo son, son enormes. Sí, Pero sí, muchísimas cosas que se han pasado impidiendo ¿no? que, haya, que haya cosas nuevas. Y, y de ahí viene luego todos los problemas que tenemos. Ahí ves gente muy coherente y ves lo que se hace hoy en día, las universidades en general, o cuando aprendemos de algo. Yo, cuando quiero aprender de algo, lo primero que pienso es quién es el mejor del mundo y qué están haciendo. Y lo que haga esta gente lo que se va a hacer en el resto del mundo quizás en 20, 30, 40, 50 años. Pero quiero ir con ventaja y quiero estudiar lo último, no lo, lo que ya sé que no es verdad sino lo que está haciendo la gente ahora mismo que está marcando el, el territorio y que, está, y que está creando el futuro o está poniendo los pasos de por dónde ir el futuro ¿no? y eso ¿no? pasa en todo ¿no? es una ciencia
1: no es el tema de salud de entrenamiento es, es en todo por desgracia Qué guay y, y yo ya te lo dije y, y te lo digo ahora que, que sé que eres una persona diferente y por eso tenía ganas de esta entrevista creo que a la gente le va a gustar mucho y creo que hay mucha gente que no te conoce Raúl así que me gustaría que te presentes un poco eh, cómo empezaste en todo esto ¿Y por qué te dedicas a lo que haces actualmente?
0: Pues siempre es una persona muy muy curiosa. Siempre quería aprender cómo funcionan las cosas. De un grupo pequeño, pues se me ponía a leer, incluso a con, con 11 o 12 años. El tema de los agujeros negros me encantaba. O el tema de, de las partículas subatómicas me parece un tema apasionante. O, yo sé, o Darwin, con, con el origen de las especies. Cualquier cosa que pudiera entender el, el ser humano, la vida, en. La vida era como algo muy raro que quería que quería investigar, ¿no? Y en el colegio no te contaron un montón de cosas que para mí me parecen súper interesantes. Al final, dijo, si venimos de las estrellas o donde sea, eh, contarme eso, no me contéis otras cosas de, de los cabos de, de la península de, de España, ¿no? O, o la historia. Y, de hecho, te cuentan a decir la historia pasada, pero no te cuentan la nueva. Raramente yo, por lo menos, cuando estudiaba la, la guerra civil ni, ni la vimos. Y dijo, si es lo que más nos ha marcado. Y si no queremos repetir los errores del pasado, tenemos que saber lo que ha pasado en el pasado, ¿no? Y hay, hay gran, o gran parte que de tanto ni, ni la estudies. Eh, en mi juventud estaba ahí entre las partes de ciencias que siempre me gustan muchísimo y el, y el tema del deporte, que era una de, de mis grandes pasiones. Estuve dos años estudiando telecomunicaciones también, también porque las pruebas de NFL, el primer año me, me tiraron por una centésima de segundo eh, en la prueba de agilidad y fue como, bueno, pues a, a telecomunicaciones y luego vi que las ingenierías nada, no eran para mí, o sea, me gustan muchísimo se me dan bien, pero no valgo para estar sentado el, el resto de mi vida, ya me metí en en INEF, el primer año haciendo gimnasia pues caí de cabeza, haciendo mortal a unos 3 metros de altura, el cuello roto ahí me rompí C4 de cinco y cuando llegué al, al hospital después de bastante tiempo, la presentación de los médicos fue ah, pues que todavía te puedes mover, si yo creía que ya estás estratégico digo, pues... Pues sí, no me parece más empático, ya fue un... <risa> dejo, se supone que deberías tener gente que, a la que le interesa, y la presentación está como que no es, muy... no es muy allá. Me dijeron que, que bueno que me tenían cooperado, tenía cuatro, cuatro centímetros desplazadas las, las vértebras con dos habitantes de, de sulejar de México. En ese momento se me cayó una lagrimita y subiendo al... al... Bueno, pues me, me iban a meter aquí tornillos, por aquí, por aquí, como una especie de halo para tirar de la cabeza con peso... E intentar reducir la alusación. La, la y ya dije, bueno, digo, si tengo que salir de aquí, tengo que salir con, con mi cabeza y con mi fuerza, digo, porque mucha ayuda externa, entre comillas, no voy a recibir a nivel de, de ánimos. Y ya decidí que si, me tenía que, que si tenía que pasar algo, que fuera dándolo todo y, y concentrado y en, y en mi sitio. Digo, no, no suelto una sola lágrima, subiendo suelto una lágrima, digo, esto es la última que suelto en, en, todo, el, en todo el hospital. Y me dijeron los médicos que, bueno, que va a estar ahí un mes y pico, yo le dije que no hay coña, que una semana se rean de método y bueno, ya, ya hablaremos. Como buen Aries, en cuando alguien dice no puedes hacer algo, dices, bueno, a accepted, reto aceptado, yo no os que <risa> El que ríe el último ríe, ríe mejor. Y al final me operaron, me dijeron que no iba a volver a hacer deporte en mi vida, que me diera con tanto loriento si volví a andar. Eh, de hecho, no me hicieron ni rehabilitación después de, de la operación ya era como, bueno, olvídate. Y cuando fui a la universidad los profesores que me no olvidara de, de la carrera o que lo dejara y tal, yo dije, ni de coña. Y a los seis meses estaba volviendo a hacer judo ahí en, en la universidad, seguía haciendo gimnasia, seguía haciendo jalada que me gusta mucho, mountain bike, descensos y tal. Me tuve que hacer la rehabilitación por mi cuenta. Al año empezó a tener problemas, se me empezaron a mover todos los dientes, la mandíbula, cadera, rodilla, por, por muchos sitios del cuerpo. Y una de las cosas que me planteé después del accidente, es que me encantaría poder llevar a gente con un por ejemplo, de, de médula espinal y tal, a, a recuperarse en todo dedo alguna cosa así. Al final tiré por, por otros sitios, tiré más por recuperación de lesiones, me puse a investigar, me puse sobre todo a encontrarme. Digo, bueno, tengo una segunda oportunidad en mi vida digo, a ver qué hago que, que merezca la pena con, con ella. Y además, de curiosos, me pasó eso justo: me operaron el día de mi, de mi cumpleaños con, con 22 años. O ahora 42 hace ya, ya 20 añitos. Y desde entonces, pues empecé a, a investigar. Me dio muchísima rabia que los profesores incluso en la universidad, en el INE de Madrid, que no me pudieran ayudar con, ni darme consejos de cómo rehabilitar, de qué ejercicios hacer. Era como, olvídate y tal. Yo, seguro que hay algo. Con lo cual ahí aprendí la importancia de saltarme pasos intermedios. Decir, vale, quizás es que estoy preguntando a la gente incorrecta y lo que tengo que hacer es ver qué hacen los mejores especialistas en, en otros sitios. O sea, hay un tío muy bueno en Canadá o en Australia, no sé qué, que hacen. Porque al final muchas veces como que recurrimos a lo que, ten a lo que tenemos cerca, pero no vamos realmente a, a la fuente de la información. Y yo qué sé, por poner un ejemplo tonto. Y es una cosa más que, que leí hace tiempo por Che que me parece muy razonable. Dice, siempre hacemos con la ciencia como el teléfono cacharrado. Yo qué sé. Eisten cuenta algo, se lo cuenta a un tío, este luego escribo un libro, se lo dice al profesor de no sé qué y tal, y al final con las generaciones el mensaje dista mucho de del original, ¿no? Entonces al final es. Si me voy directamente a la fuente original, me voy a perder muchas maneras cosas por, por el camino. Y luego mi punto de partida siempre, y me parece algo lógico que no suele considerar, es que el cuerpo está totalmente interrelacionado y que la parte espiritual, lo mental, lo emocional o física son, son, son conjuntas. Que la salud es una parte fundamental y nunca se ha mirado. Y que no puede saber entrenar bien si no sabe recuperar lesiones bien. Porque recuperar lesiones y entrenar lo mismo, que es llevar el cuerpo a eficiencia. ...y hacer que el cuerpo sea lo más, lo más eficiente posible... así es que bueno... ...hubo una época ahí que me... ...que estaba con la viatriba, digo, de trabajo... ...y aún estaba en, en muy, muy buen trabajo... en, aquí en Madrid, ¿no? en un centro justo... ...en el centro de, de entrada personal... ...y decidí dejarlo todo e irme a, a... aprender inglés, me fui a Irlanda... ...luego tuve una temporada me fui a, a... ...Inglaterra, estuve ahí tres añitos, que fue ya como el... ...el boom de empezar a aprender inglés de verdad... ...y tener acceso a un montón de información que... ...que en otros sitios no estaba, ¿no? Bueno, fue ...el año 2009... Y me tiré un año leyendo nueve horas al día, diez horas al día, que fue maravilloso. Y a partir de ahí empecé pues, con todo el tema de, de tensibilidad de cara muscular, de tomar mayas y tal. Y fue como una, como una revolución. Y hasta ahora, leyendo cualquier cosa que me haga entender el, el cuerpo, la vida, para y, y integrarlo todo.
1: Qué guay, Raúl. Y, y vaya historia, la verdad. Vaya historia y, y vaya currazo y, y mérito que tienes. Que imagino que no tiene que ser fácil a nivel de, de todo y que, que tampoco has tenido muchas facilidades. Y una pasada, y ya también cuando yo hablé contigo me sorprendió mucho la cantidad, lo diferente que eres, la, la cantidad de horas que dedicas a estudiar y, y aprender. Y, y creo que me mola muchísimo eso, muchísimo, y, y que tienes mucho que, que compartir, ya te lo dije. Has hablado mucho de muchos temas super guays que quiero ir tratando de la salud holística, de Paul Check y, y de las lesiones, que es un tema que a mí me gusta mucho y, y que la gente a lo mejor quiere aprender un poco más. Y quiero que nos contes un poco eh, cómo empezarás tú, Raúl, a trabajar una lesión crónica que sé sí, que es algo que, que sueles trabajar.
0: Mm, claro, con el tema de esas antes de leer mucho, básicamente es no sentirte solo. Si tú quieres no sentirte solo investigar algo de lo que nadie habla, o te pones a estudiar por tu cuenta o no tienes otra, o te metes en, en el mainstream y, y piensas como los demás. Pero si pensar como los demás para ti no es una opción, porque te lleva a un sitio que no ves que es bueno, o sea, cuando ves que el mundo no funciona, y dices, joder, si algo tengo claro es que esto tiene que cambiar. No sé hacia dónde, pero sé que lo que tenemos no nos vale. A partir de ahí, la manera que tenemos de pensar no te vale. Tengo que empezar a pensar cosas nuevas. Y te pones a leer a gente que tenga otro tipo de mentalidad y dice, joder, no estoy solo. Y hay gente también que, que piensa que quiere hacer cosas diferentes o talos y al final el, el mundo es, es complicado de llevar. ¿no? Entonces, solo queda una solución productiva, el autoestudio. La otra es la depresión o decir que esto es una mierda y, y no te da ningún sitio interesante. Con el tema de las lesiones, cada persona es un mundo. Eh, un amuno decía que cada uno es cada uno en sus jornadas. Entonces, al final, cuando, cada uno, cuando te viene una persona, tienes que ver cuáles son sus caonadas, cuáles son su... sus... Todo el mundo, si te pones a estudiar a nivel bioquímico, la configuración de cada persona es radicalmente diferente. El tamaño de los órganos. En, en senos nasales si hay diferencias hasta 20 veces más grande un seno nasal que otro. Eh. En posiciones del estómago, el esófano, hay gente que lo tiene cuatro veces más grande. Variaciones de minerales normales en muchas minerales son 10 veces más o menos en una persona o en otra. Con lo cual, una de las cosas que nos encontramos siempre de pequeño, que es el ser humano como algo típico, no existe. Hay gente que tiene el colon transverso aquí arriba o 23 centímetros más abajo, por ejemplo. Hay variaciones enormes, por ejemplo, en el pectoral menor, de gente que tiene segunda, segunda tercera, cuarta y quinta costilla, tercera, cuarta y quinta, cuarta y quinta... Las variaciones en ser humano son brutales. Con lo cual ya no existe, hay una persona tipo que se comporta de una manera tipo, sino cómo esta persona es afectada por el ambiente cada uno venimos configurados con fortalezas y debilidades y la siguiente cuestión es ¿cuáles son las debilidades de esta persona? Si mi debilidad es la rodilla a menos carga que tú voy a romper por la rodilla y el problema no es el ejercicio es que mi debilidad es la rodilla y es mi punto débil es como si tuvieras un coche de rally y cada coche de rally tuviera una parte que está peor que el, que el coche medio que está perfecto pues a uno le pongo una rueda un poquito más blanda al otro le pongo una, una rueda que no es tan fuerte o una llanta que no se quede o el motor que tal o la transmisión entonces lo primero es, ¿cuál es tu punto débil? Segundo, yo siento que la vida al final es, es una escuela, es un aprendizaje. Entonces esos puntos débiles te van a hacer crecer. Es la manera que tiene el universo de hacerte crecer. Entonces en cada lesión hay un mensaje de superación, de, de crecimiento. No tenemos lesiones para jodernos la vida. Tenemos lesiones para aprender a crecer y poder ser mejores personas. Si yo soy orgulloso, la rodilla me va a empezar a doler. Pero la rodilla no es el problema, el problema es que hay características de mi, de mi personalidad que no son ideales, que me están produciendo problemas y la rodilla me los manifiesta. Con lo cual, quitar lesiones a alguien así o quitar dolores no es una cosa muy inteligente, porque está haciendo a la persona más disfuncional en su vida. Entonces le tienes que hacer entender por qué lo que le está pasando, le está pasando. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las causas? Las causas en cada persona son, son un mundo. Yo suelo empezar a ver... Cuando tengo un problema, a veces te testeo con quien no se y digo vale, eh, tus problemas son espirituales, mentales, emocionales o físicos. Espiritual a la gente le suena muy raro, pero básicamente es, estás en paz con tu mejor versión y con lo que has a hacer al mundo. Si yo a hacer al mundo ayudar a la gente a que solucione lesiones, o que mejore su salud, o que aprenda lo que es la felicidad y que le falta. Cada vez que yo no hago eso, hay mucha gente que está sufriendo por no hacerlo. Y mi cuerpo quizá me empieza a pegar toques de que ha venido para algo que no estás haciendo, ¿no? Entonces hay gente que está muy está trabajando en algo que no le gusta nada y por dentro se siente vacío. Y eso lo puede expresar con depresión, con dolor de, 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 de hombro, de, de lo que sea. Pero básicamente es una persona que no está en, en su sitio. Sabemos por efecto placebo y nocebo que los pensamientos son más potentes incluso que la misma biología. A partir de ahí tienes unos pensamientos que puedan promover un estado de bienestar o de salud, sí o no. Y cuando tus pensamientos son negativos, aunque no te pase nada, tu mente está obligando a tus celos a comportarse de una manera inadecuada o subóptima Y vas a empezar a tener problemas. Yo me tomo, una me tomo una pastilla que es azúcar o cualquier historia. Bueno, que es azúcar de veneno. dicen azúcar como si fuera neutro. Pero bueno, me tomo una pastilla de algo que fuera totalmente neutro y si pienso que es malo, mi cuerpo está reaccionando mal. Pero el problema no es la pastilla, el problema es mi cabeza. Y lo que tendré que hacer es cambiar los pensamientos y los patrones que tengo para empezar a sustituirlos por un patrón que sea, que sea con condiciones. A nivel biomecánico, cuando tenemos problemas en la postura, vamos a tener problemas a nivel físico. Bien, nuestra postura es nuestra reacción emocional al entorno, es cómo me siento. Yo no puedo coger a alguien y decirle que esté más recto sin hacerle sentirse de forma diferente. Y es bilateral. Cuando cambia la postura, alguien se siente mejor, pero cuando alguien se siente mal, tener una buena postura es imposible. Si yo me siento súper deprimido, estar recto, no, mi posición natural es esta, aquí me siento cómodo, porque es coherente con el estado que tengo interno. Y si me sintiera guay, empezaría a estar muchísimo más recto. ¿no? Entonces... Y luego ya está la parte física. Me meto mucho con temas de salud, a nivel de... El descanso es lo más importante que tenemos. Si tú tienes una lesión y no descansas, no te vas a reparar. Si no tienes vitamina D suficiente, no te puedes reparar ni poner el ADN. Entonces, empiezo a mirar a nivel de salud qué cosas están fallando... Y luego ya me meto con un tema de, a nivel corporal, por ejemplo, de reflejos. Esa persona tiene una buena eh, respiración, tiene una buena masticación, los ojos están centrados, ve bien, por cuanto no vea bien va a empezar a girar la cabeza y el resto del cuerpo se va a empezar a ir o, con audición, cervicales y el resto, ¿no? entonces cada uno es un mundo, me tengo que meter en la cabeza a esa persona y empezar a ver que, de qué manera le puedo devolver al equilibrio. Si pudiera hacerse una cosa en cada momento con esa persona que le aportar los máximos beneficios que sería. Y, y luego poco a poco
1: todo se va, se va colocando. Suena súper interesante. Sobre todo el tema de yo creo que las emociones ¿no? o de, de tu mentalidad, que, que son cosas que igual la gente no tiene en cuenta, o, o médicos o, o profesionales del ejercicio. Y creo que son temas súper interesantes, si y lo dices tú, que, que importan muchísimo en, en la persona. Ya de siempre decimos, ¿no? Individualizar, individualizar, pero igual se nos llena la boca de palabras, pero luego no tenemos en cuenta la persona. Al final, como dices, todos somos diferentes, pero luego a lo mejor pasamos los mismos test, eh, yo como sé de esto, pues te pregunto de esto y ya está, y, y yo sé que si este test lo pasas mal, es por esto y ya está, y, y lo que dices tú que hay intentar un poco abrir la mente y, y dar a cada persona lo que necesita, que es algo muy bueno y, y cada vez lo hacemos.
0: Claro, es que, que, que es un test. Es alguien que dice algo que te tienes que creer, que está basado en, en unas gerencias que tienen que ser ciertas y a partir de ahí lo que está dando es una respuesta automática. O sea, básicamente el test, no digo que, que no valga ningún test. Yo creo que muchas veces la gente, como quiere estar segura en su profesión, necesita que le digan muchos tests para en cuanto salga una cosa, hacer una cosa. Y tener es como si yo soy médico. Me dicen, no, mira, haz 50 test y si este test sale negativo tienes que hacer esto, esto no sé qué tal. Con lo cual tú ya estás tranquilo porque no puedes errar. Y si <risa> erras, tienes algún error no es culpa tuya, es del test. Pero tú ya estás haciendo lo que te han dicho. Y es como, no, tú eres responsable tus clientes. Por encima de lo que te han enseñado, somos responsables de nuestros aprendizajes, de seguir creando, de seguir formándonos, de seguir poniéndonos al día, de, de muchísimas cosas. Y, y, y el test es tan bueno como el planteamiento que hay debajo del test. Hacer análisis de sangre de gente que es insana, que te den unas medias y decir que si estás en la media estar bien, pues hombre, es raro. Es como si coges la población general y le pones a correr 10 kilómetros y te sale que uno tarda, no sé, una hora y media andando y cansado. Y tú dices, no, es que como mucha gente mayor que corres a velocidad, para alguien joven en esto es normal. Dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué definimos como normal? ¿Es normal o es óptimo? Porque si tú coges gente que está muy en forma y haces test, cuando te quieres comparar con esa gente que está muy en forma, dices, si quieres estar muy en forma, esto es lo normal. Si coges gente muy sana y haces test, de sangre o de lo que sea, y te comparas con esa gente sana, tendrás un buen punto de partida. Pero cuando no tienes eso, cuando tienes gente normal lo que estás conformarte con una media, la siguiente cuestión es si la media es positiva o negativa. Mm. Si yo miro peso, si estoy a la media en Estados Unidos... Joder, pues puede ser un problema gordo. Y a nivel de salud voy a estar fastidiado, ¿no? Entonces, si, Ahora, si estoy en la media en Okinawa de, de longevidad, pues posiblemente pues sea un tío súper longevo y mi salud esté genial. Pero claro, ¿de dónde cojo las medias? ¿Y qué hay detrás de, de esas medias? ¿Qué, qué puntito? Y, y eso no lo miramos. Y, y tam tampoco tenemos la capacidad de, de interpretar. Ken Wilber, que es un tío me, que me gusta muchísimo, a nivel holístico, es de, de lo mejor del mundo. Este hombre decía básicamente que, que las ciencias han ido a medir lo, cualquier característica externa e individual. Yo cojo un electrón y sé a qué velocidad va, en qué posición está. Lo que nunca hago es medir las cosas internas. Yo soy un médico, por ejemplo, y mido cosas que puedo medir externamente. Tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, lo que sea. ¿no? Pero no me pongo miro tu cerebro y digo, si te hago una resonancia magnética del cerebro y tal, ya sé, lo, ya sé todo sobre tu cerebro. Y yo, joder, si nunca habla contigo, me vas a saber todo sobre tu cerebro. Y en el momento que te pones a estudiar cualquier cosa a nivel interno, no te vale con... Vas a tener que interpretar, no puedes medir, tienes que interpretar. Con lo cual siempre lo hemos considerado como una cosa que es peor. O entonces sea, hablar con la gente y quieres saber de emociones, es interpretar emociones. Y allá no tienes test. Tengo que hablar con la persona, tengo que descubrir, me toca autodescubrir y tal. Es un proceso que es radicalmente diferente. Para el que nunca nos han enseñado, porque todas las ciencia al final es meterte información, el hemisferio izquierdo del cerebro y el derecho que, que le den, ¿no? Y... Y claro, hay una incoherencia grande y hasta que tú no estás en equilibrio, pues ayuda a la gente en equilibrio. Hasta que no tiene la mentalidad un poquito más grande es, es imposible. Y decir que las emociones no son, tan, no son importantes es como decir que nuestras no hormonas no son importantes. Al final las emociones son hormonas y las hormonas a nivel corporal son las que mandan. Entonces es, es una guerra de momento perdida, ¿no? Con, el bueno, y, pero, pero bueno, alguna de esas, la gente se dará cuenta de, de la importancia de creo a nivel individual sí, pero como sociedad todavía no, no, no lo estamos gestionando bien ¿no? empieza ya a haber cierto, cierto brote verde pero es pero lento
1: tenemos que seguir aprendiendo seguro y creo que es un tema que poco a poco va a, ir, va a ir ganando la verdad, y quiero preguntarte has hablado de muchos temas, de salud holística hay una persona que, que te has hablado mucho, que yo la conocí por ti ah. que, que me encantó cuando descubrí que es Polchek y este concepto de la salud holística y, y me gustaría un poco que hables que sobre él, hables sobre, sobre su tótem y, y cómo organiza un poco él su, su jerarquía porque lo que dices tú, que a veces eh, a lo mejor coger una persona, eh, por dónde empezar con ella, ¿no? Eh, ¿Qué, qué prioridades tener o, o qué jerarquía tener? Y puedo que nos cuentes eh, cómo trabaja él o, o cómo lo ves tú.
0: Sí. Pues Polchek tiene, bueno, si tuviera que aprender sobre una persona en el mundo, yo personalmente, lo tengo claro, sería Polchek. Si tuviera que aprender de, de una persona de cualquier cosa, es él. Ahora es un campo que no solemos tener. O sea, alguien es experto en física, en química, en matemáticas, en psicología, en medicina, lo que sea, pero nunca tenemos expertos de muchas cosas diferentes o que entiendan relaciones de muchas cosas diferentes. Con lo cual la gente siempre se va hacia los expertos y no hacia los generalistas. No me considero generalista. Yo soy, soy alguien que sabe unas cuantas cosillas de muchas cosas diferentes y soy capaz de conectarlas. Porque lo contrario es no entender el mundo. En, o sea, si yo cojo una foto... Y miro un átomo y te digo qué color es, o dónde está, o las relaciones matemáticas, sigue siendo una foto que tiene muchísimas más cosas. Sí. Si la estudio desde el punto de vista de la pintura, veré unas cosas: la, lo sea, lo, los aspectos cromáticos, el tipo de pintura, no sé qué, el tipo de arte que utilizar, no sé lo que sea. Si me voy a nivel químico, te puedo empezar a decir de qué materiales están hechos o no, a nivel físico. Puedo empezar a ver la reflexión de las 50.000 historias, pero, pero al final el cuadro es otra cosa. El cuadro es algo integrado. Una cosa es que tú lo mires con unas gafas o con otras. Pero el cuadro sigue siendo el cuadro, ¿no? Entonces, pues que es un tío que tú te vas a, a, a cursos suyos de los de nivel avanzado y lo primero que hace es ver si tienes que estar ahí. Es decir, si vas a ser monitor mío, esto es lo que más feliz te hace. Este es tu sitio. Vale, ¿cuál es tu legado en el mundo? Está en consonancia con lo que vas a estudiar aquí y a lo que te vas a dedicar. Porque si no, te tendrás que ir a otro sitio. Y claro, eso no es lo normal. Por ejemplo, la gente nunca hace eso. Es una persona que ha trabajado a los más altos niveles con los mejores entrenadores, por ejemplo Charles Polykin, cuando tenía gente que estaba lesionada se lo mandaba directamente a Paul check Es una persona que yo recuerdo en una charla que estuve viéndole a él en Inglaterra, que hablaba de que se fue a ver a los All Black y ya pues, le decían que tenía que atender unos cuantos, vio una foto del equipo se apuntó los números y dijo voy a ver a este este, 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 este que tiene lesiones de cuello no sé dónde, y nosotros vamos a ver una foto del equipo entero y me dice los que están lesionados y dice no bueno, pues tiene los ojos girados y tal y cual con la columna y tal, y que a los demás flipaban, es, es una persona que realmente sabe observar y que está en paz a todos los niveles, a nivel científico ha leído y ha estudiado lo indecible, su historia es curiosa porque no tiene ningún tipo de, de título universitario en lo que se dedicó es decir, vale, hay algún posgrado, por ejemplo, de mandíbula, en ATM, que la hostia, sí, pues me doy 40, euros este, me doy 40 horas este posgrado de mandíbula. Hay otro sobreflor intestinal que te lo da el tío mejor del mundo, sí, pues otras 30 horas. Entonces, en posgrados de estos, tiene mucha más ver de lo que hubiera hecho en la universidad. Pero estando sus programas son extremadamente prácticos, de lo mejor del mundo, en muchos temas diferentes. Y luego lo que ha hecho es juntarlo. De una manera para mí muy acertada, es, es, es un crack, es, es una persona que te puedes tirar, necesitarías muchísima gente durante muchísimos años para empezar a entender todo lo, que, todo lo que ha hecho. En su momento hice un curso con él y tenía dos opciones, o seguir formándome con él o seguir investigando, y yo era más de investigar que de formarme. A mí no me interesa lo que dice, a mí me interesa su forma de pensar, y me pasa con otros muchos científicos. Yo no quiero saber lo que dice Einstein, me interesa la forma de pensar de Istana, la forma de pensar de Tesla, la forma de pensar de, de, de quien sea. Porque es esa forma de pensar la que, con nuevos descubrimientos, te va a permitir poder seguir descubriendo cosas y seguir mejorando. Siempre es como que, pues, ¿qué sabe este y qué libro tiene? Ya, pero esa, esa mente sigue continuamente analizando la realidad de forma diferente. Y todo lo que te está diciendo, por mucho que tú te quedes con los conocimientos y no te quedes con la forma de interpretar la realidad, no te vale de nada. Pero para mí siempre era aprender a pensar y cuando tengo curso lo que enseña la gente es aprender a pensar de una forma coherente es que tiene que tener un sistema para que funcione si yo me voy a poner, a poner castillos en el aire y voy a crear cualquier cosa, o la base es súper estable y es súper cierta o lo que ponga por encima es mentira y el problema es que muchísimas cosas si te pones a investigar desde los cimientos hay cosas que no tienen sentido que hemos dado por hecho, simplemente porque era, había cosas que, que se sabe que no es así, pero no así, son verdades cobas y ya, pues, ahí lo dejamos eh... Que si empezamos a investigar se van a quedar muchas cosas que llevan muchísimo tiempo construyendo con lo cual no queremos. Entonces, pues, bueno, pues, pasa un poquito con, con todo. A nivel de, de, de Totem bueno, él empieza con lo que he dicho antes, con la parte espiritual, mental, emocional y física, se lo mira muchísimo. Y luego el Totem básicamente es la jerarquía de reflejos en el, en el ser humano. Entonces, lo primero es la respiración. La mayoría de la gente respira horriblemente mal. Ya no solo por respirar por la boca, que es extremadamente negativo. Los chinos decían que cuando alguien respiraba por la boca era la respiración de la muerte y la respiración de la nariz es la respiración de la vida. Si te pones a investigar, por ejemplo, los antiguos que eran cheroquis. Eh, de hecho, ni sonreían con la boca abierta para que no se entreguen por la boca. Consideran tan mal respirar por la boca que ni te hacían así... Me sonreían con la boca cerrada para que no les entrara absolutamente nada. En cuanto un niño abría un poquito la boca, y ya le ponían los dedos los niños pequeños y tal. O sea, ese tipo de cosas las, las miraban un montonazo. A nivel de, de circulación en el cerebro, la diferencia entre tenerla respirar por la boca o respirar por la nariz, por la nariz tienes cuatro veces más circulación en el cerebro. Podría tener cuatro veces más por, por óxido nitroso y vasodilatación y tal. La diferencia es brutal de que alguien tenga oxigenación o no en el cerebro. No es, no es un tema menor. A nivel de enfermedades es. Es tremendo. El, el tema de nivel de rendimiento físico es exactamente igual. ¿no? Entonces, es un tema que casi todo el mundo ne necesita. Luego, además, una buena respiración es un buen eje de la gravedad. Cada vez que tú respirar bien, el diafragma y el suelo pélvico lo que te está dando al final es ese movimiento vertical con lo cual te estás alineando con la gravedad. No respirar bien es tener una respiración que va en contra de la gravedad y el resto del cuerpo se va a a posicionar de forma incorrecta. Y si estás no alineado con la gravedad, estás luchando contra todas las cosas en tu vida cada segundo, ¿no? Y no es un buen planteamiento, es un planteamiento muy doloroso que, que para mí no, no merece la pena. Luego mira mucho mandíbula. Yo la mandíbula la veo siempre como la primera vértebra cervical. Cada vez que tenemos problemas en mandíbula, su cuerpo está totalmente afectado. Entonces, hoy en día, con una mandíbula en condiciones, no hay nadie. Y el hecho de comer alimentos muy blandos, el hecho de que en nacimiento nos falten muchas vitaminas y minerales hace que se produjan deformaciones en la mandíbula en los bebés. El cuerpo funciona con, con el número aureo, si tenemos suficientes nutrientes, nuestros genes se expresan de forma correcta en esa proporción áurea, que es el, lo más óptimo, la funcionalidad más óptima. Una vez que te faltan nutrientes en nacimiento, empiezan a dar deformaciones. Hoy en día es muy evidente, sobre todo la mandíbula. Mandíbulas mucho más estrechas. El hecho de comer cosas muy blandas hace que al final la mandíbula no tenga suficiente trabajo mecánico para que sea suficientemente grande. Con lo cual los dientes empiezan a no entrar se empiezan a piñar. Una vez que se apiñan, tu información de, de los puntos de equilibrio, de los dientes son como el GPS del cuerpo cuando están desalineados el cuerpo se va todo al, al garete, entonces cualquier pequeña formación de mandíbula de medio milímetro no sé qué tal, a nivel del cuerpo da una, da una cantidad de problemas brutales tema de los ojos hay mucha gente que solo quiere ver la vida por un lado, por el lado racional o por el emocional con lo cual empieza a tener rotaciones, cuando tenemos tensiones a nivel de estómago por, medi o sea, por mediano chino, por ejemplo se empieza a tensar aquí un mojolito y se te empieza a subir un ojo sobre el otro, con lo cual empieza a estar con la casa girada para centrarte y claro, luego todo eso, la columna se va, se va al garete. A nivel de audición, igual. ¿Qué queremos escuchar? ¿Con qué lados? O toda la gente mayor que ya no escucha bien, que está siempre girada. Y, y luego, vértebras cervicales, eh, órganos, emociones, cadera y el resto del cuerpo. ¿no? Entonces, son cosas que no se miran, pero es la jerarquía que tiene a nivel interno del el cuerpo. Y por desgracia, cosas tan sencillas como la respiración. Cuando hablas a la gente o, o hablas con el licenciado, ¿qué es respirar? Pues eso, pues respirar. Pero si tú le dices que en profundidad te cuente la respiración, no se sabe. Y no se entiende. Y menos la respiración como algo integral, que ya no suelo meter ahí los pulmones. De los pulmones tiene que llegar a la sangre, en la sangre tiene que llegar al resto del cuerpo. Con lo cual, cuando tengas tensiones en el antebrazo, tu mano no va a llegar a oxígeno, porque la tensión en el antebrazo te está impidiendo que llegue una parte del oxígeno. Si tienes tensiones en el cuello, te va, vas a tener problemas a nivel de circulación en el cerebro. O si tienes una jonda de la de leche en el fomal y en el cuádriceps, ¿cómo quieres que te llegue sangre al gemelo o al pie? Entonces... Para mí, la respiración es algo muy integral y siempre como que cortamos trocitos y nos olvidamos de todo el proceso.
1: Pues me parece curioso, Raúl, porque tú me mencionas los conceptos como si pues, simples o como si todo el mundo los, los supiese, pero para nada. Eh. A mí también hay cosas que, que me chocan ya desde cuando te escuché y, y lo que dices tú que, que importa bastante, pero que esto hoy en día no se trabaja ni, ni se enseña. Y yo he ido a la universidad, también he hecho formaciones, también he estudiado y son conceptos que nos enseñan. que... Que para Pero, el... ejemplo, eh, eh,
0: del agua, pues yo solo de, ahora, del agua me he leído por lo menos cuatro libros, solo de agua, de propiedades bioquímicas, del agua a nivel eléctrico, del agua y enfermedades y tal, de vitamina D, ya me he leído solo tres libros, solo de vitamina D, o sea, de respiración, de que se cuánto llevo, en casa tengo como 15, yo no llevo como la mitad, como 7, 8, y de, pues de gente muy diferente de cómo con respiración iban gestionando muchísimas cosas diferentes. Pero como la respiración es un tema sencillo, pues ¿quién no sabe respirar? El punto de partida, todo el mundo sabe respirar y te das cuenta que no. Y cuando te pones a profundizar en cosas sencillas, te das cuenta que es un mundo. El tema de la sal y las enfermedades, yo, yo siempre hago con sal. De hecho, a veces estoy con el gris, estoy con la sal, la gente de mía, con cara súper rara. vamos a tener atención tensión disparada. Digo. Llevo 7-8 años haciendo eso en el centro digo, y tengo la tensión perfecta de, de libro: 105, 110, 60. Y, y bueno, y la sal es una de esas cosas que aumenta el rendimiento en una burrada, que cantidad de, de investigaciones científicas demostrando la importancia de la sal y seguimos diciendo que es mala. Y pues... es cuando todo el líquido es celular, es agua y sal, ¿no? Entonces, yo llevo muchísimos años dedicado a estudiar las cosas sencillas, porque al final siempre queremos dar soluciones complejas a los problemas y las soluciones suelen ser sencillas. El tema es que no tenemos una mente suficientemente simple como para poder entenderlo. Simple de, de quitarte lo, lo superfluo, no de simple de ser tonto, no, sino de, de quitar lo superfluo. Entonces te viene alguien con un problema y se ha pasado por mucha gente, lo que todo el mundo piensa es que tiene que haber algo muy complicado que el resto no ha mirado, no algo muy sencillo que nadie ha percatado, nadie se ha puesto a mirar. Y para mí la solución siempre está en lo sencillo. Esta persona bebe suficiente agua, tiene suficiente sol, dejas a su bien, respira en condiciones, en su casa se encuentra a gusto, su vida le produce bienestar, se encuentra bien otras cosas. Y no vamos a ir, vamos a complicarnos la vida. Que tienes problemas, yo que sé, tienen migrañas, te meto el veneno de una. De una víbora ahí en la cabeza al voto, si ya se te soluciona, ¿no? Tiene no sé qué en cartílago, pues en vez de hidratar el cartílago con agua, con sal, con no sé qué tal, lo que haces es meterte solo de la madre y tal, que no sé, siempre como ácido hialurónico a no sé cuántos euros la inyección. Y siempre son respuestas súper tecnológicas. Vamos a ver si es que en la vida y los otros animales no tienen ese tipo de cosas. La Mr. Fuller decía que. Que solo las respuestas sencillas pueden ayudar a muchísima gente, que si es algo muy complicado es muy difícil de implementar. Y que las cosas más sencillas son las con las que puedes ayudar a más gente, ¿no? Y siempre es quitarte la cabeza de buscar cosas complejas y hacer todo lo contrario, empezar a investigar en lo sencillo.
1: Qué guay, qué guay. Investigar como tú claro, que, que yo hago contigo y, y que te gusta leer muchísimo, muchísimo, muchísimo de, de cualquier tema que es eso, que puedes hacer una formación y y estoy un poco general de, de la gente que lo cuenta o irte al origen o a la fuente que haces lo que más nos da pereza o, o no queremos, pero lo que te hace pensar y, y avanzar. Yo, para mí la historia
0: es... Bueno, primero me muchísima gente de, mucho, de muchos sitios diferentes. Y segundo es en qué situación estaban, cómo pensaban y por qué llegaron a nuevas conclusiones. Porque la misma forma de pensar de esa persona quizás hace 50 años o 100 años o hace 20 o ahora... Te va a ayudar a poder solventar problemas en otras áreas. Lo importante es cómo piensa, qué capacidad tiene de solventar problemas de forma diferente al resto. Mm -hmm. Esa es la parte interesante. Al final, cómo lo solventan o no, pues bueno, si lo interesante es cómo lo hacen. Yo me acuerdo con. Hay un libro que me, que me gusta mucho, de Bot de Food, por ejemplo, y, y le mandé al, al autor y tal, ahí un, unos emails y eso, y ojo, digo, muchísimas gracias por el libro. Digo, porque además con, con toda la información que has dado, ya puedo ayudar a muchísimos clientes míos. Y dices, pues si no te he dicho sí en el libro no pongo ninguna solución. Digo, ya, pero la forma de pensar a mí me es suficiente. Digo, lo puedes aplicarla. Entonces, lo que me interesa no es las aplicaciones prácticas. Una vez que ya cambié la filosofía en mi cabeza, la manera de actuar es diferente. Pues, tenía dos, dos soluciones en su momento. Gastar 1.600 euros, creo que era, me hacer cursos con él, o gastarme 3.000 y pie, comprando una plataforma de presiones y empezar a investigar por mi cuenta. Digo, lo segundo, que es mucho más interesante, me tiré dos años con la plataforma, haciendo ejercicios de liberación, haciendo un ejercicio y me ponía en la plataforma a ver qué había pasado con el pie, qué cambios había habido y tal, ya, de investigar. Digo, si es que el curso está bien, pero al final, si yo veo un curso suyo, no me convierto en él. Y si empiezo a pensar igual o paso por el mismo proceso, voy a llegar a un sitio mucho más interesante, ya no solo con el pie, aplicando luego la mano, al cuello, o cualquier otra cosa.
1: Y es algo que, que mola mucho y yo, por ejemplo, estas entrevistas me gusta hacerlas también para que la gente aprenda ¿no? y, y escucha gente como tú, que igual estos conceptos que yo igual los conozco un poco, la gente no los conoce. Pero lo que más me encanta al final es vuestra forma de pensar. O sea, la gente que sabe mucho que hablas cosas, por qué sabe tanto o qué paro sigue o, o qué mentalidad tiene o cómo piensa acerca de las emociones del cuerpo. Y creo que es algo que al principio no lo valoras, a lo mejor al principio de la carrera que tú quieres conocimientos, quieres tener todo hecho, quieres tener el esquema de si me falla esto, 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 pero que al final lo más importante es eso, es ir a un curso o leer un libro y conocer a la persona, porque lo que más característico, lo que más importante a mí más me gusta, es el cómo piensa la gente, y es lo que te estudia. y ¿eh? yo lo valoro muchísimo, muchísimo. Sí,
0: cuando uno estudia, te puedes estar toda la vida estudiando. La historia no es estudiar toda la vida, la historia es cuántas cosas de lo que estás estudiando ahora puedes seguir utilizando dentro de 20, 30, 40 años. Y no habrán pasado de moda. Siendo la moda algo que es tan ridículo que solo dura 4 o 5 años. <risa> por definición, ¿no? Eso para no están de moda. Y bien, dentro de 4 o 5 meses, ya no. Con lo cual es algo tan ridículo que solo aguanta 4 o 5 meses y por, por inercia, ¿vale? Y con los conocimientos, igual. Yo ahora me dedico a estudiar cosas que van a ser igual dentro de 40 o 50 años porque la lógica es aplastante o estudio cosas que en cuanto se haga una nueva teoría todo esto se va al garrete. Ya. Yeah. Entonces... Para llegar a cualquier conocimiento, yo funciono siempre con, con una aproximación. Hace tiempo me puse a estudiar muy, muy a saco la, la salud y haciendo un curso holístico sobre, sobre salud. Y dije, joder, ¿cómo, cómo me pongo a, a aproximarme a la salud? Porque la salud perfecta, es súper complicada, hay 50.000 teorías diferentes, hay 1.000 cosas diferentes. Y al final, si te pones a resumir, te das cuenta que hay dos cosas. ¿Qué me impide tener salud? ¿Qué me produce salud? ¿Cuáles son los pilares de la construcción? ¿Cuáles son los pilares de la destrucción? ¿Del anabolismo y del catabolismo? me o sea, lado? Entonces, al final, cuando, cuando yo voy a entrenar es qué me hace tener una buena estructura, qué me hace ser eficiente, qué me hace no sé qué, y lo siguiente es qué me lo impide. Pues de alguna manera tendré que cortar todo aquello que me lo impide y tendré que promocionar todo aquello que me, que me, que me produce eso. Y cuando estudio, estudio de la misma manera. En, en cosas sencillas. ¿Qué necesita el cuerpo a niveles básicos? Pero siempre nos vamos a lo complejo, sin entender... Pero porque lo sencillo es un mundo y porque lo sencillo necesita sensibilidad para empezar a apreciarlo. Es como que las cosas son más básicas de que sé. Por ejemplo, el primer que leí del doctor que es posiblemente la máxima autoridad mundial en vitamina D y la que descubrió todo el proceso de, de la vitamina D, que sin vitamina D tu cuerpo no puede leer el ADN. Y para mí, claro, se pusieron los ojos como, como plato. Decimos, esto es súper importante, pero si no puedes leer el ADN, tienes problemas serios. Tienes información que no puedes utilizar. Con lo cual, a nivel de enfermedades y tal, vas a tener otra tras otra. Y todavía no he visto a prácticamente nadie que cuando lo dices eso se le pongan los ojos como platos. También me lo contaron y me tiré dos o tres días que no podía dejar de contárselo a todo el mundo que tenía alrededor. Me parecía revolucionario. Pero a la gente le dices algo así y no reacciona. Es como que no son sensibles a algo que debería suponer un cambio brutal. y A la gente le dice: No, mira, es que. El, el doctor Bamangeli, por ejemplo, descubrió hace muchísimos años que la mayoría de las enfermedades vienen por falta de agua. ¿Cuál es algo razonable? Si te faltan vitaminas o minerales vas a tener enfermedades que te hace pensar que si te falta agua no vas a tener problemas sistémicos por todo el cuerpo. Si el cuerpo es mayormente agua, a nivel molecular, más del 99% de las moléculas son agua, si no tenemos agua, ¿qué va a pasar? Ah, no, como tenemos mucho no pasa nada. O, o bueno, o sí. Entonces, algo tan tonto como te falta agua vas a tener cantidad de enfermedades más que partes son las que más agua tienen. Los ojos, el cerebro, el corazón, musculatura. Pues joder, cuando te falta agua hay problemas de función. hoy cuánta gente tiene el corazón bien, el cerebro bien, a nivel muscular está bien? Y quizás una de las cosas que, que está fallando es que la gente está envejeciendo. Y envejecer para mí básicamente es perder agua, deshidratarte. Y el agua siempre está asociada a la sal en el cuerpo. Sin sal no podemos mantener el agua, con lo cual el agua y la sal deberían ser algo básico y la así la mayoría de la gente no lo hace. La segunda vida más consumida es el café. Una de las cosas que hace el café es deshidratar. Y la gente cuando piensa en beber, dice, no, cualquier cosa vale. Y si tomo un café ya vale, o un té y tal. Digo, que el cuerpo está hecho de agua, no de café, no de té, no de infusiones, no, no de Coca-Cola, no de Fantas. Os recuerdo que el cuerpo está hecho de agua. Y dice, por la mañana que desayunas, son un fumos y tal, digo, perdona, ¿de qué estás hecho? ¿De agua no sé qué? Y al final es... Y siempre es la necesidad de complicarnos en la vida. Qué bueno, Raúl, qué bueno. Y es, y, 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 y es con todo, ¿no? Es, es, bueno, es, bueno, pena no, es, es lo que es te ayuda a la gente que quiere aprender a ver el mundo de forma diferente cuando lo aplican tienen resultados brutales en poco tiempo y luego hay gente que no está preparada y, y lo respeto también o que quiere hacer las cosas de otra manera y tienen otro camino y quieren vivir otras consecuencias y es perfectamente legítimo, razonable bueno.
1: Qué bueno ¿y, y cómo haces pensar, la verdad creo que, que la gente que lo escuche le va a cambiar un poco el chip o, o por le va a hacer una chispa que es lo que mola y has hablado un poco de, de qué necesita el cuerpo humano a nivel de rehabilitación o, o de entrenamiento y te quiero preguntar eh, cuál es tu visión acerca de esto de entrenamiento, de rehabilitación eh, qué hay que darle al cuerpo para optimizar esa función ya sea a nivel de si quieres hablar, que a mí me encanta personalmente de mentalidad y, y pensamientos e ideas y también de movimiento o, o cómo debería entrenar la gente o qué habría que darle para optimizar esa función de, del cuerpo humano
0: es una, es una pregunta
1: inmensa si quieres la abarcamos desde el entrenamiento que es un tema sí, que... necesitaríamos
0: no, sí. a, a, me, me muchas horas para poder de... de... a nivel de entrenamiento para mí la única manera razonable es el entrenamiento funcional la pregunta anterior es ¿eres un ser funcional para poder hacer un entrenamiento funcional? si tú quieres coger un coche de rally que funciona bien por rallies irá bien, pero si el coche de rally no funciona bien y le pongo a hacer rallies, lo voy a destrozar. Y el problema no son los rallies, el coche está hecho para eso, en diseño. El problema es que ya el coche, por lo que sea, por degeneración, por falta de mantenimiento, por mal diseño, por tal, ya no va como tenía que ir. Hoy la mayoría de la gente quiere ponerse a hacer entradas funcionales, dominadas, squad, no sé qué, por ejemplo, los médicos dicen, bajar no, más de 90 horas en un squat es, es problemático, te da problemas de rodilla y demás. Y dejo, los niños pequeños cuando están todo el rato agachados están de squat. Cuando ves a chinos o japoneses, están todo el rato haciendo squat y yo no les veo con problemas de rodilla. Y los japoneses siguen rato de seiza y pasan de los 90, se tiran horas y sí. lo que no tienen es problemas de rodilla. Y realmente en otra zona del cuerpo, como, como tenemos epidemias, aquí. Sí. La cuestión es que una persona que está peleada contra la gravedad, cuando le ponen a hacer un squad que básicamente la línea de la gravedad ampliada y con movimiento va a empezar a fallar por todos los sitios. Y va a empezar a tener cargas en sitios en los que el cuerpo no está acostumbrado, porque está diseñado a hacer las cosas bien, no para hacer las cosas mal. Eh, yo qué sé, cuando utilizas un coche está acostumbrado a que tú cambies bien la marcha, no que estés a, a que estés rajando el embrague todo el rato. Y si cada vez que conduces te pones a rajar el embrague, el coche está durante el diario. el problema es del coche, el problema es del tío que lo conduce. Entonces hoy en día nos hemos olvidado de conducir bien. Moverte bien es hacer que tu cuerpo te dure toda una vida. Moverte mal es hacer que tu cuerpo te dure un telediario. Y hoy nos encantan los telediarios. <risas> y cuanto más por mejor. Y al final todo es como tuite 10 segunditos ahí rápido y ya y, y tal. Entonces con el cuerpo hacemos exactamente lo mismo. No tenemos un cuerpo funcional, no tenemos un codo que sea un codo, que tenga los ángulos de movilidad del codo, que tenga la movilidad de, del codo razonable. Y a partir de ahí le pongo a hacer cosas para las que no está preparado. Ni por movilidad, ni por carga. Una cosa es que yo tenga el brazo aquí Otra cosa es que aquí a mitad carga Por ejemplo, haciendo un, un mils con, con claves Si yo de aquí tengo fuerza Puedo continuar y puedo hacer movimientos Por ejemplo, con, con clave Te no, pongo un ejemplo así rápido Para que lo veáis de Por ejemplo, tengo aquí No sé si se ve ahí más o menos bien Tengo ¿Ten un clave, giro Y yo puedo estar por aquí y saco Y mi movimiento es este Y de aquí tengo todavía fuerza Para poder sacar el clave y moverlo Entonces... No lo, mismo estar... no lo mismo estar con el brazo aquí que cargarme el brazo hacia abajo y seguir teniendo fuerza y que mi articulación en esos ángulos en esos ángulos a mitad carga. Una cosa es que frisione la rodilla y que pegue con el talón en el culo y otra cosa es que en esa posición mi cuerpo aguante el peso del cuerpo, o más pesos si y cojo una pesa. Entonces, eso no tenemos nunca en cuenta. Raramente... Alguien te puede decir un profesional cuáles son los ratos de movilidad adecuados. Lo último que trabajas es la movilidad. Tú coges a una persona que no está acostumbrada, que viene de una oficina y la pones en el gimnasio a hacer movimientos de musculación. Cuando no tiene movilidad de rodillas, ni de hombros, ni control de columna, ni sabe respirar, y lo importante es darles fuerza, todo lo solucionamos con fuerza. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo: de tú imaginas de ir a un coche con arroz para afuera y te llega un ingeniero y te dice, no os preocupéis, le metemos un motor y solucionado y eso es lo que pasa cuando a alguien le duele la rodilla y dice no es que si fortaleces así te sujeta más digo cojonudo pues es el mismo ejemplo que el del coche tiene una lógica aplastante y lo hacemos con todo y <risa> a mí me, me sigue sorprendiendo que te vas a los mejores sitios de, de recuperación de lesiones o tal y se siguen haciendo las mismas cosas sin plantearte si tiene sentido no y es para mí es tan evidente que tal que muchos años pensando con mayúsculas pero hay cosas que me, que, que, que me chocan mucho. Esa es una de ellas. O sea, tú tienes a alguien que no tiene movilidad, que no admite carga, que, que está desalineado y el problema es la fuerza. O sea, coge un avión que esté súper desajustado, pula a volar que son, y mete un motor de la hostia y la reacción. No termina el avión. El cuerpo como el, los aviones de combate, el, el F-22 americano, yo qué sé, cuando tienes aquí el, el Eurofighter, o alguno de estos, hay alguno que tiene hasta 70 computadoras para poder mantener el avión totalmente recto. Porque cuando le quiten las computadoras se cae como si fuera un ladrillo para el suelo salto. Sea, tienen que tener todo perfecto no sé qué para que pueda volar y pueda volar con precisión. Y el cerebro es eso mismo. El cuerpo humano es extremadamente inestable. En todos los ángulos. Coges un pie y ves la cantidad. Y esto es un pie de alguien, pero cada persona va a ser diferente. Y ves la cantidad de, de angulitos. De... Y el cerebro va a tener que detectar todo esto porque un gradito por aquí a nivel del a nivel de cabeza, las variaciones son brutales, va a tener que detectar todo eso y va a tener que gestionarlo. Y nos hemos olvidado de, de eso, de la gestión del movimiento, que es cerebro, que es para lo que tenemos cerebro. No tenemos cerebro para pensar mejor que otros animales, tenemos cerebro porque nuestro cuerpo es más complicado de manejar que el resto de los animales, necesitamos más procesamiento de cálculo, precisamente porque estamos sobre dos piernas en bipedestación, Y eso implica que es mucho más complicado moverte. Y cuando ves animales que decimos, no, somos los únicos que estamos en mi predestación. dices, y un canguro y los pingüinos <ríe> y no sé qué, hay unos cuantos y los pájaros no están en mi pedestación. O están apoyados y con el pico y con las alas en sur, están... pero no les ven moverse en dos patas con la, o cuando ves un mono, incluso un oso, o un perro a veces que se pone a dos patas, no les ves con la coordinación que tenemos nosotros ni de coña. Pero nosotros hacemos muchísimo más precisamente de cálculo porque nuestro cuerpo es mucho más complicado de, de manejar que el resto de los animales y nos hemos olvidado de eso, eso es la base de la gimnasia de la, de la danza de te, del teatro de... cuando ves gente en teatro aquí moviéndose y tal, la expresividad que es brutal, cuando ves gente cantando que básicamente es coordinación del aparato vocal a niveles brutales cuando ves gente en circo, que es aprender a utilizar tu cuerpo, esta gente nos lesiona y esta gente con 50, 60, 70 años sigue haciendo barbaridades, porque han indicado toda su vida a aprender a moverse mejor y moviéndose mejor, rendiéndose infinidad final de mayor. Pero eso no es el camino habitual. Tú vas a un gimnasio y yo no veo a la gente moviéndose mejor. Porque vayas al gimnasio no vas a correr mejor, no vas a andar mejor, no vas a hacer un spam mejor muchas veces. No, 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 nos falta ese punto. Nos hemos olvidado de que existe la tierra. Cuando yo levanto peso, no levanto peso. Lo que estoy haciendo es empujar la tierra y recibir la fuerza para arriba. Entonces, voy a empujar el suelo con mi estructura. Si mi estructura es sólida, tengo una acción reacción limpia. Si mi estructura no es sólida, tengo una acción reacción en la que voy a tener articulaciones o la columna, lo que sea, que se van a mover. Si yo empujo sí. esto, cada vez que yo levanto un peso, eh, lo que estoy haciendo es empujar el suelo y rebotar la fuerza. Con lo cual, si mi cuerpo no está perfectamente posicionado, lo que voy a tener son movimientos laterales en el cuello, en el hombro, no sé dónde. Y lo que voy a hacer es terminar haciéndome daño. Tengo esa alineación perfecta. A eso se es han dedicado a decir, sí. Cuando tú ves un tío Tai Chi, lo que tienes son momentos perfectos en los que en cada movimiento, cada vez que hay cualquier movimiento, lo que tienes es una traslación perfecta. Cada vez que te levantas, el equilibrio es perfecto y esas transiciones. Porque cada vez que yo estoy en equilibrio y quiero transicionar, no puedo. Entonces, movimiento, yo quiero empujar o lanzar algo, pegar un puñetazo y lo que tengo que hacer en cada movimiento es alinearme hasta que termino estando recto. O pegar un golpe de tenis y ir haciendo esa transición de columna, de cadera, de traspaso de pesos, súper fina. Un tío de halterofilia se tira cuatro años con la barra solo ahí en, en Rusia, en Bulgaria y tal, aprendiendo a manejar una barra y haciendo una pica. Y, y los niños es cuatro años solo con la pica para coger técnica. Y nos hemos olvidado de esa parte.
1: Sí, a veces no igual sé. queremos correr, ¿no? Sin que el coche esté preparado para ello. Y lo que quieres tú que a veces la gente esta, la gente de circo, la gente de, que baila, que, que son capaces de, de manejar su cuerpo y, y moverlo, que es algo que creo que, que es súper importante, y cada vez que nos centramos igual en poner más peso, en ser más fuertes, en tener más masa muscular, en levantar más peso en, en peso muerto, pero que, que sí, que la parte de la fuerza está ahí, que tiene un beneficio, no pues que todos igual sabemos, metabólico, a nivel de salud, pero que esa capacidad de mover el cuerpo, que muchas veces es la que te va a dar el, el poder estar sin dolor, el poder rendir al máximo, el poder disfrutar de tu vida, que al final es eso que que el ejercicio es un, es un medio ¿no? y no es un fin. Yo no yo no entreno para, para que mi cuerpo esté súper fuerte y ya está, sino para luego poder disfrutar o para que yo esté sano a nivel, a nivel holístico. Y creo que es algo que se tiene en cuenta y que lo he explicado súper bien.
0: Es que, a ver, la, la fuerza es como coger un, un edificio que pesa un montonazo, un rascacielos. ¿Con un rascacielos qué haces? ¿Haces la parte de arriba o te dedicas meses o años a poner los cimientos? Y Los cimientos son el cuerpo. El primero es la postura y el segundo es la movilidad. <risa> yo hasta que alguien no tiene una postura perfecta una movilidad perfecta no le dejo hacer nada nada porque no se gana el derecho decías antes tú de que queremos correr a veces un niño pequeño cuando pasa por etapa de desarrollo de las primeras cuáles son el gateo cuánta gente gatea en condiciones cuánta gente tiene coordinación en movimientos de poder estar de pie a la pata coja y de aquí hacer este movimiento y seguir recto y en equilibrio si yo no estoy aquí ¿Y puedo hacer esto? ¿Cómo voy a correr si no tengo un apoyo recto contra el suelo? Pues es que es imposible. Si es que no tiene ningún sentido. No, no tengo equilibrio, pero me voy a correr. Pero vamos a ver, si no tienes equilibrio en la pata coja, sin ¿sí velocidad, ¿cómo le eches quieres gestionar eso en velocidad y con cambio de dirección? Pues es que te vas a romper. Un pie plano es un pie que no está en eje. Un pie supinado, o sea, me refiero el pie tiene capacidad de pronar y supinar. Si pronas es que estás fuera del eje, hacia el interior. Si supinas es que estás fuera del eje, hacia el exterior. <risa> pero es un tema de equilibrio. No, no, es que soy, yo soy pronador, ¿cómo que soy pronador? No, no tengo la tendencia a quedarme hacia el interior, pero porque tengo un mal reparto de pesos, porque mi cadera no está en línea, porque, o sea, pues no tengo un movimiento en el que cuando venga aquí tenga esto y de aquí ya estoy recto, porque no tengo estas traslaciones laterales, ni este movimiento de cadera, hasta que tengo esta línea y de aquí ya ¡Bum! estoy perfectamente alineado. Entonces, si no sé gatear, ¿qué puedo hacer sin no hacerme daño? Nada. Si no, sé si no soy capaz de estar en posición de squat abajo y estar estable, ¿qué puedo hacer? Nada. Si no soy capaz de hacer un squat y subir perfectamente, el pica, ¿qué puedo hacer sin hacerme daño? Nada. Si no tengo movilidad en el hombro aquí, ¿cómo voy a hacer dominado? ¿Cómo voy a hacer military press si lo que voy a estar todo el rato es arqueando la espalda para poder levantarme y estar así giradísimo? Porque la gente no le da aquí. O sea, no tienen ni 180 grados menos esta parte de aquí. Claro, cuando luego tienes tensión vas a perder un poquito para poder tener la columna recta y el brazo totalmente arriba. Sin eso, ¿cómo vamos a hacer dominadas? ¿Cómo vamos a hacer militar y prejo? ¿Cómo vamos a hacer cualquier cosa que sea por encima de la cabeza? Pues es que no puedes. Entonces, lo más básico no está. Y no <risa> ponen a hacer cosas complicadas. Es un niño al que no gatea, que no sabe andar, que no sé qué, que le pongas a correr, se va a hacer polvo. Si el entrenamiento perfecto ya está inventado, ¿cuáles son las etapas de desarrollo de un niño? Tú tienes un niño que no se puede mover y pasando unas ciertas etapas a nivel de naturaleza, el entrenamiento perfecto de pronto es la hostia. Pues solo es observar qué hace un niño. Ah, eso, si tenemos que estudiar a los adultos, que los niños muy sencillos, muy simple y tal. ¿Qué hace la naturaleza para hacer que un niño ande? Y ande con coordinación y que no tengan problemas de lesiones. No. Y si en algunas etapas tengo problemas, a nivel adulto voy a estar con unos problemas brutales. Pero la solución es volver a lo básico. Pero tú coges a alguien y le pones a gatear, y aquí a la gente le está gateando y, y bastante tiempo. Te miran raro. Hostia, estoy pagando no sé cuánto y me tienen gateando. Me han perdido tiempo. <risa> Pues díselo al niño también cuando gate, que se deje el dice que se ponga a escribir o a estudiar matemáticas o no sé qué, que eso no es práctico con el ordenador, que va a gatear y me no ha perdido el tiempo y tal. No sé. En fin.
1: <risa> ¡Qué bueno!
0: Qué eh, buen pues, a, a veces me
1: frustra, a veces... Es... <risa> no, no, no. Ahorita me pasa, ahorita me pasa. Y te quiero preguntar, ¿eh? por curiosidad... O para que la gente un poco, pues, eh, si, pues si alguien tiene curiosidad, ¿cómo entrenas tú, Raúl? ¿Cómo, cómo vives tú el ejercicio o, o el movimiento en tu, en tu día de día o en tu semana? Es una pregunta que, que me surge de curiosidad y me molería saber. Pues entreno bastante, bastante, bastante poco. Eh, ¿Sí?
0: Habitualmente, sobre todo ¿Sí? últimamente, o sea, me gustan mucho, por ejemplo, los deportes de montaña. Entonces paso de hacer poco a la semana a pegarme en palizones, que para mí no es un palizón. Si me voy a la Pedriza aquí en Madrid y si me voy a hacer escaladas o a acampar con mi mujer o a hacer ferratas, cuando estamos en verano... En verano siempre estamos un mes y estamos haciendo deportes de montaña. no Vamos a, a Alper y estamos haciendo ahí ferratas, escalando, subiendo a glaciares y tal. Entonces, ese tipo de cosas es lo que más me gusta. O en invierno ir a esquiar o a hacer travesía o, eh, o barranquismo. El año pasado nos hicimos muchísimos barrancos y, y es un momento súper natural. Al final vas por el río, moviéndote, desplazándote así como si fueras una, una lagartija. Entonces, ese tipo de cosas me gustan mucho. En general, en bueno aquí doy clases con lo cual con las clases pues ya voy haciendo cosillas con mis sí, clientes sí. pero también con, con mis clientes digo una dos o les corrijo y la clase con lo cual hay muchas veces si y toco con el tiempo cada vez me voy más hacia corregirles que estar todo el rato haciendo cosas con ellos porque lo hago yo o estoy pendiente de lo que hacen ellos entonces sí. ellos vienen a clase estoy dando yo la clase pero bueno al final lo voy haciendo menos y tengo un, una cosa que no me salto y suelo ocurrir bastante más de, de lo que debería al final porque tengo el centro y no es y por horario pues estoy aquí muchas veces desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche entonces si no descanso lo suficiente no entreno me tengo que ganar el derecho de entrenar y me considero una persona que está muy alineada y tal pero me tengo que ganar el derecho de entrenar y si hoy lo que estoy descansado lo que menos tengo que hacer es cansarme más lo que tengo que hacer es descansar para mí descansar dormir una hora más es entrenar entonces con el tiempo que tengo, que no suele ser demasiado, eh, mi historia nunca es hacer cosas para lo demás, joder, quiero tener un brazo enorme porque ha dado el pecho, porque queda súper bonito, sino es que, cuál es la parte que tengo más débil. Entonces voy analizando en la semana qué es la parte que tengo más débil y quizás si en el momento lo que me falta es hacer esto, pues cuando haga esto y luego hago un military press el brazo va a salir disparado y voy a estar guay. Y si hago así y hago military press me empieza a ir la espalda y me empieza a hacer daño. Entonces me dedico a corregir ese, esas pequeñas cosas a nivel de, de movimiento. Y con eso, el, el rendimiento que pueda tener durante el año no varía prácticamente nada. La gente piensa, si no entreno, pierdo forma. En mi experiencia, no. O sea, estando en forma o estando sin forma, la diferencia de rendimiento para mí es muy pequeña. Y en cuanto entreno una semana un pelín fuerte, una semana o dos semanas estoy hecho un No necesito tampoco mucho más. Aquí sin calentar por su target y es pues, puedo hacer sin problemas con 44 kilos, incluso me pongo con 48 y, y, y no caliento, estoy así normal y estoy tan frío, te cojo 40 y o 44 con lo que sea y tal, y, y no me supone un problema. No tengo casi diferencias entre calentar o no calentar, porque estoy acostumbrado a hacer que mi cuerpo haga de todo sin, sin calentar. Puedo estar el día más perro del mundo y si te toca hacer una bandera, te la voy a hacer sin problemas. Si puedo hacer dos cinco banderas al año, dos banderas al año, es una cosa que ya tengo y que ya no pierdo. Una vez que mi cuerpo entiende y tiene una cierta estructura, no lo va a perder. Entonces, es, es como un coche de rally. Entrenar para un coche de rally puede ser hacer muchos kilómetros o tirarte muchísimo tiempo diciendo voy a reforzar la rueda esta un poquito por aquí y a la llanta hasta que sea un pili la voy a centrar un poquito y al motor no sé qué y es para mí seguir haciendo pequeños ajustes. A la gente le choca mucho, ¿eh? siempre es como que me tengo que pegar un palizón. Sí, por eso, por eso quería preguntártelo. Pero cuando la gente, cuando a un niño le ves entrenar o cuando a un animal le ves entrenar, un león cuando entrena. Un tigre acelera en 50 metros, te los hace en dos segundos o algo así. ¿Cuándo entrena un tigre de velocidad? ¿Cuántas series hace? ¿Al día cuánto hace?
1: Sí.
0: Un gato. Un gato que puede dormir, haya uno que hasta 18 horas al, al día, una cosa así, le tiran 6 horas despierte la mayoría del tiempo están haciendo el vago, luego tienen 5 minutos de actividad, 2 o 3 saltillos, y con eso les basta. Y no ves un gato perder movilidad o perder rendimiento y no entrenan practicante. ¿cuánto tiempo tienen de mucha actividad? Mm. A un perro te le llevas al parque, un perro de casa y le tiras 2 o tres pelotas, y pega cinco primes en 5 y el perro está perfecto.
1: Sí, es que a veces sí, es eso que pensamos que, que más es mejor que hay que entrenar mucho que hay que levantar mucho peso entrenar cinco días a la semana y, y sabía que me, sabía que ibas a sorprender por ahí me imaginaba tu, tu punto de vista y y yo es algo que, que con los años lo estoy cogiendo ahora más el, el hecho más de, de disfrutar del movimiento de hacer lo que a mí me apetece no tener algo guiado de entrenar poco lo que lo, el tiempo que tengo y ya está y sinceramente, es un momento que, que mejor me encuentro y que más disfruto del entrenamiento. Y creo que es algo que, que hace a la gente un poco va a evolucionar hacia eso. El hey, que antes no que entrenar dos horas todos los días para tener un bíceps enorme, sino que a lo mejor haces microentrenamientos, si entrenas lo que te gusta de vez en cuando y que estás igual de fuerte y que estás muy fuerte. Y la gente, pues si no sabe el ejercicio, el Turkish get up, levantar 40 kilos ante 4 sin calentar, pues no es nada fácil. Y a lo mejor te ven a ti, Raúl, que no, es que tengas, no se te ve desde una masa muscular de un culturista y, y engaña, pero ojo, ojo que, que hay que estar muy fuerte para eso, muy fuerte. <ríe> sí, pero es que no, Dark tap Up
0: no, no es estar tenso, es aprender a relajarte y equilibrio. ¿Vale? Es... El concepto es como si coges un palo y haces esto, y de aquí estás pegando pequeños toquecitos con el palo para que esté con tirante equilibrio, es un Dark Get Up. Pero... Es venir aquí y estar perfectamente recto, es venir aquí y que la línea se perfecta en todo el recorrido. Entonces, no, no es un tema de estar fuerte o no, es un tema de tener equilibrio y cuanto más peso, más equilibrio tienes que tener. A mí me gusta mucho el equilibrio y Slackline, por ejemplo, también me gusta andar mucho. Sí. Slackline, que es, por ejemplo, equilibrio. Pues cuando voy a parques a veces, tengo uno, bueno, son ciento y pico metros, lo máximo que se es, que lo pone son 50 Y sin calentar, ya hago 50 y de vuelta. Cuando hay un ratillo, me equilibro más o menos el mismo. Entonces, me he acostumbrado con el tiempo aquí con la gente, nunca, nunca calentamos. Hacemos liberación bifacial, la gente si acaso hace un pilín de movilidad, y muchas veces ni eso, y ya nos ponemos a calentar, que para nosotros coger, por ejemplo, una secuencia que cuando usas 100 veces tu peso, un peso muerto, para calentar. Que luego, si pesas 80, metes 8.000 kilillos. Pues los dejo 10 minutillos y venga, a tirar. Yo con 80 kilos, me hago 70 repeticiones en la primera serie, o sea, en una serie. Sí. Es el en cuanto me haga luego otra de 30, me haga dos de 50, ya he mi, mi calentamiento. Y eso es más o menos rápido. Porque, claro, un peso muerto... La gente siempre piensa, pues voy a hacer uno y voy a levantar no sé cuánto peso. A mí me parece mucho más interesante hacer repeticiones. Si yo cojo y levanto, no sé, es nunca probado... A... Aquí no tengo más de 100 kilos en el centro, pero tengo que te ves, Con lo cual, como mucho levanto el de 48 y el de 44. Y cuando no te queda para hacer con dos manos, pues te hace muchas repeticiones pues tienes que empezar a hacer con una pierna y con una pierna me puedo levantar 92 y hago 10 repeticiones sin problemas. Entonces, al final, digo, pues entiendo que con, con peso levantaría 100 y, y muchos kilos, pero no, no lo he hecho nunca. Pero bueno, si yo me dedico a hacer muchas repeticiones, lo que estoy entrando no es la parte que más fuerza tiene, lo que estoy entrando es la parte que antes va a empezar a colapsar. Mm. Si hago 70 repeticiones o 50, las que sean, de, de peso muerto, ya puedo tener una agarra en condiciones. Ya puedo tener una presión, una presión intradominal en condiciones. Ya mi planta del pie tiene que estar ahí sólida y tal. Porque el momento que se vaya algo, voy a ceder por ahí. Si el meñique no tiene suficiente fuerza, el meñique va a romper. Entonces, cada vez que yo aumento de 35 a 37 o 40, no sé qué, hay par del cuerpo diferentes que están empezando a fallar y que tengo que poner a, a, en su sitio. Mola, mola. Entonces, estoy obligando a mi cuerpo, sin tener que hacer ninguna cosa especial, a fortalecer siempre lo que antes falla. Entonces, solo con una serie de esas, al día, ya estaría hiper mega en forma. En el confinamiento, por curiosidad, me llevé los te estuve haciendo algunas cosillas. Es que al final todo esto es mental. Recuerdo un día que digo, joder, digo, voy a ver si... Pues, la máxima vez que yo he hecho flexiones en mi vida eran 350, una cosilla, hace ya años, cuando estaba en... Yo que se tenía 20 y pico años y tal. Dijo, pues me molaría poder hacer aquí algún día a 500, no sé qué tal. Me puse un día a hacer flexiones en casa por ver cuánto tardaba en llegar a 500 y el primer día me hice 600 y pico, por lo cual ya no tiene sentido. Otro día me puse con peso muerto, venga, pues si paso 10.000, ya me hice como 12.000 kilos y tal, y sí, venga, no tiene sentido. entonces Al final es un tema mental. Si te pones con algo, lo puedes hacer. Entonces, ¿no necesito estar todo el rato haciendo eso. No. Lo que quiero trabajar es lo que más me falla. Mm. Yo me voy a andar 7-8 horas con la monta en la montaña y mi peronio no está en su sitio. Cuando me viva a andar muchísimo tiempo lo voy a tener como una piedra. Voy a tener gemelo con no sé qué. Entonces, Y moverte es aprender a relajarte, que es algo que la gente no, no llega a entender. Tensa el brazo. Ponte así. Tensa el brazo. Y ahora, levántalo para arriba para hacer un militar y press. Cuanta más fuerza tengas, más difícil te es ese movimiento. Entonces, moverte es aprender a relajarte y para aprender a relajarte no tienes que entrenar mucho es algo que puedes practicar en el día a día con cada momento que haces puedes coger un vaso y en vez de estar aquí apretando empezar a relajar el vaso hasta que llegaría un momento que se sigue relajando más y más y más y más se cae pero tienes un margen de la leche entonces cada día con todas las cosas que hago aprendo a estar lo más relajado posible que es un cambio de mentalidad rinden los que aprenden a relajarse mucho pero para relajarse mucho no te tienes que pegar muchas veces entrenando y cuanto más entrenas y más tenso estás menos eficiente es tu movimiento
1: Gente le cuesta a veces. Me encanta, me encanta. Si yo estoy
0: recto, tengo que estar recto. Si yo voy a correr, lo que tengo que hacer es dejarme caer. Entonces, caer es relajarte, no tensarte. No es voy a correr porque voy a hacer fuerza. Es voy a correr porque me dejo caer y mantengo un desequilibrio continuo. Pero entonces, desplazarme, correr. No es estar aquí tenso, es dejarme caer y empezar a moverme para adelante. Entonces, ¿qué necesito para caer? Para correr más. Relajarme más. Para eso, tengo que hacer muchos kilómetros.
1: Me voy a apuntar eso y habrá que relajarse más. ¡Qué guay! Claro, pero... pero Tiene
0: gente que va a posiciones
1: y lo que quiere es pegarse un palizón porque tiene esa
0: posición dentro de poco y tiene que rendir. Y lo que lo hacen todos es a, a fuerza. Cuando ves la gente que rinde mucho en cualquier deporte, lo hacen todo relajado. Es la gente que va y dice, joder, parece que no les cuesta. <risa> ¿Cómo entrenan? ¿Con los ojos así tensos y haciendo así uh -huh. o, o disfrutando? Tú ves un niño corriendo y está con la cara relajada. Ves un perro corriendo y así sprintando y ay, con, con la lengua afuera y con la cara súper relajada. Mira a alguien sprintando en competición y... la gente muy buena está relajado. Primero cualquier persona intentando sprintar y está así con tensión. Si es que tensate e intenta moverte, no, no se puede. Y menos cinco pasos por segundo para poder hacer un... Si, si es que no... Es, es imposible es.
1: Qué bueno, y creo que a la gente le va a gustar el consejo ese, la verdad. Quiero ser respetuoso con tu tiempo, Raúl, porque yo contigo podría estar hablando 17 horas en un podcast y estaría encantado. Oye, si quieres vamos 10
0: minutillos o hasta las 12, no, no tengo problema, o sea que, como, como quieras.
1: Vale, vale, te quiero, pregun te quiero preguntar, eh, para ir un poco acabando, eh, a nivel de recomendación, para la gente que quiera saber más, por sus temas investigas tú o otro sistema este de salud holística. Eh, ¿qué autores pueden leer o, o formar? O sea, ¿Se ha casado de Polchek, ¿Alguno más? ¿O la gente que puede leer para hacer estos temas que creo que son súper interesantes y que aportan muchísimo?
0: Yo libros de esos en casa no sé cuántos tengo que tener. He perdido la cuarta ya, si ¿sí? 350 o 400, que de depende del tema. En cada tema tengo, pero hay muchísimos temas diferentes. Es... Y luego también está el, el problema del inglés. Casi todos los sí. libros que leo yo sí. siempre, siempre, siempre están en inglés. La gente lee lo que está traducido, no lo que es bueno. Sí. ¿Pero esto está en español? No. Y muchas veces no merece la pena traducir el libro de español porque ves las ventas que tiene en inglés y las que se tienen aquí en España y es que te cuesta más casi la traducción de alguien bueno y luego tiene que ser una traducción buena. que Yo desde hace muchísimos años todo lo que leo lo leo en inglés. Y cuando ves alguna traducción al español te quieres... Bueno, tú tienes que ver con las películas muchas veces, cómo están traducidas y tal, y los diálogos... Entonces, depende, depende un poquito de, de tema. Yo casi recomendaría que la gente empiece a investigar o que cuando quieras saber algo digan, vale, ¿quién es la gente que está creando un mundo diferente en ese tema? ¿Quién es la gente que es revolucionaria, ¿Quién es la gente que hace sentir a los demás incómodos? Y cuando empiezas a hablar con uno, empiezas a hablar con, con unos cuantos pues gente así que me, que me gusta mucho aunque ahora tampoco es uno de, de los más novedosos pero en su momento Grey Cook por ejemplo me, fue uno de los primeros autores que empecé a estudiar mucho Thomas Mayes para mí es de lo mejorcito que hay en general todos los rofes me parece que están a, sí. para mí a mi gusto años luz de, del resto a nivel de, de compresión del cuerpo ya no solo a nivel teórico sino a nivel práctico, a nivel de, de movimiento ¿no? sí. porque realmente se plantean cómo funciona el cuerpo hace tiempo, bueno y, y me parece un crack también, aquí no, no le conoce casi nadie cuando tienes Gary Gray, que tiene el Gray Institute,
1: de mm -hmm. anatomía
0: funcional, con eso estuve haciendo, como 10 sí, 11 años, un montonazo de cursos. Tal, cuando te habla, por ejemplo, del autor, te dice... O del trapecio. Pues imagínate que es el trapecio hablando con, con el cerebro, con, o con el romboide o con lo que sea. Y dijo, mi es una mierda. ¿Tú te crees todo el mundo aquí respirando y utilizando todo el día así, con el hombro arriba, cuando están haciendo fuerza, si todo el rato sufriendo con tensión, todo el mundo con, con tensión en su vida, pero pues no le gusta el trabajo, me tiene a mí todo el rato tenso, no, no me permiten relajarme nunca encima hoy desagradecidos me tienen todo el rato con tensión para que no se sé caiga la cabeza y encima van al fisio me empiezan a meter aquí, me empiezan a pinchar y me empiezan a meter aquí el codo y no sé qué y tal, hijo, la vida es una mierda, ¿no? Y cuando te pones a pensar en el papel de los músculos y cómo viven ellos la vida y cómo viene la relación con el resto de los músculos, con la postura, con no sé qué, tu mentalidad cambia, cambia radicalmente y no tenemos eso. De Gary Ward con temas de pie me parece un tío también que es súper revolucionario pero súper incomprendido hay mucha gente que, que le entienda y menos que se ha leído el libro y, y de verdad de, de entender el libro y tal pero cuando empiezas a aplicar sus cosas y yo me tiré un mes ahí de todo lo que había hecho pues dejo, joder, y muchas cosas que el, una de las cosas que decía por ejemplo es que las articulaciones se mueven y los músculos reaccionan, o sea, y, los músculos reaccionan. y claro siempre estamos con el músculo hace no sé qué no, no perdona tú te caes pierdes tu centro de equilibrio el cuerpo descendo recuperado continuamente ¿no? y que y, claro, ese tipo de cosas al final y de joder, si las articulaciones se mueven y los músculos reaccionan, entonces todo mi entrenamiento tiene que estar a crear desequilibrios y ver cómo el cuerpo reacciona ante ese desequilibrio. Porque tienes, yo tengo aquí a Ková, que son unas bolsas que se llenan de agua y caso está todo el rato para otro lado, y el cuerpo lo que hace es continuamente buscar ese, ese movimiento perfecto. ¿no? O los claves igual, cuando tienes un clave, lo que has hecho antes, los <risa> esto, en un clave continuamente tienes desequilibrios en todas las direcciones, con lo cual tu cuerpo lo que tiene que estar haciendo es gestionando todos estos desequilibrios cada vez que levantas para poder tener esa línea perfecta. Pero aquí no soy yo el que se mueve. Lo que hago yo es reaccionar ante un momento externo. Deportes de combate, por ejemplo, eso se ve muy claramente, ¿no? O en esquí. Tengo una superficie que se está todo el rato deslizando, que se está moviendo, y lo que tengo que hacer yo es continuamente a adaptarme a, a esa nueva superficie. Entonces... Un tema de de agua. Mandeli, por ejemplo, es un crack. El doctor Polak es un, es un crack también. Es que hay, hay, hay muchísimos. Depende del, depende del tema de, de respiración. Ahora yo creo que está habiendo una tendencia muy, muy chula a, a empezar a entender la respiración desde un punto de vista muchísimo más amplio. Y cuanto más estudiemos la respiración, nos daremos cuenta que es la solución para muchísimos problemas el aprender a respirar bien. El tema es que en, en la mayoría de las situaciones en mi en mi experiencia, la gente no sabe respirar bien, la gente no sabe, por ejemplo, respirar con la parte de atrás e hinchar y ver cómo todo esto se empieza a ampliar. Cuando te hacen, te meten un ombligo para adelante, para, para adelante, pero entonces, pues igual un poquito que la tendencia en pirates a o sea, todo siempre transverso y el, el ombligo hacia la columna y tal. Y dice, bueno, pues si coges un coche y le quitas aire de las ruedas, eh, la llanta no va a estar muy contenta, ¿no? Y es lo que pasa un poquito con la columna cuando pierdes tensión e intradominal y, y esa debería estar siempre pero perdemos muy fácilmente ¿no? y si tú quieres respirar bien pero tienes una tensión brutal en todo el cuerpo pues no va a llegar sangre, en el momento que no tienes una postura perfecta tienes músculos que te están frenando cuando yo estoy dejándome caer hacia adelante mi gemelo va a estar como una piedra porque si mi gemelo se relaja lo que estoy haciendo es caerme, si estoy así con la cabeza y no tengo tensión en el trapecio, mi cabeza se cae y claro, el cuerpo, entre que se te caiga la cabeza o que tengas tensiones crónicas en el trapecio, pues lo tienes claro, pero el problema no es el trapecio y relajarlo con un masaje con lo que sea el problema es que tienes una postura que está obligando y forzando al trapecio al escenocloma a al y demás, a tener una tensión continua para poder sujetar desde la planta del pie gemelos, femoral, lumbar, aquí el, el occipito temporal. Y, y como no tengas tensión aquí, se está cayendo tu cuerpo. Con lo cual vas a tener tensiones crónicas que vienen por una mala gestión de la gravedad. Y eso le pasa a casi todo el mundo. Y la solución es darte masajes. Eso es un están más tensos porque si no, te caerías. Entonces si relajas... Ese músculo lo que vas a hacer es caerte antes. Entonces, en cuanto sales, vuelve a estar exactamente igual que al principio, porque no se entiende la función de esos músculos. Si me tiras en su pellejo, si cogieras un músculo y le hicieras psicoterapia y te contara su vida, empezarías a entender qué es lo que luego le estaba fastidiando y cómo cambiarlo, pero no tenemos esa mentalidad. Es el músculo el que me sirve, yo le estoy puteando, le hago todo, no sé qué, se tensa, le meto el codo, le meto aguja le, le meto descargas, le, lo, lo quemo, lo tal...
1: Sí, le echamos la culpa al trapecio, pero igual nos está ayudando el pobre. Nos quiere ayudar. Hombre, ahí. si
0: estás así, ¿qué prefieres? ¿Se vale. ¿Si te caiga la cabeza o tener tensión en el trapecio? Vale. Y una vez que tú te metes hacia adelante y toda la musculatura del cuello o de la mandíbula te metes aquí, ¿qué te... ¿cómo vas a estar aquí la mandíbula? ¿Más tensa o más relajada? Por cojones. Vale. Si es que tirando, cuando algo estiras lo estás tensando. Vale.
1: Entonces.
0: Nos falta entender al, al cuerpo. Todos los libros de anatomía clásica, es que no, no hay casi ninguna acción muscular que, que, que te la den bien o o que sea comprensible, cuando te pones a estudiar traído tenido Ari Ward o, o Ari Gray eh, funcionando el cuerpo recante diferente, cuando empiezas a mirar el método y funcionando en cadenas del cuerpo y tales empiezas a entender muchísimas cosas que de otra manera no puedes entender ¿no? pero hay, hay muchísimos dependiendo de qué tema fuera te diría unos o, o otros
1: yo creo que has hecho muchísimos así que creo que a la gente tiene más que información de sobra en toda la entrevista has dicho cosas súper interesantes, Raúl, que, que yo por lo menos he aprendido mucho y creo que a la gente le va a gustar, que le va a cambiar un poco el chip y, y a veces está guay escuchar gente diferente y, y cosas diferentes, así que te agradezco un montón. Eh. Me encanta, Raúl, que, pues que, que digas un poco eh, dónde te puede encontrar la gente, pues si quiero contactar contigo o seguirte un poco a la pista, porque yo creo que mereces la pena y por mi, por mi parte, vamos, he estado súper a gusto y, y encantadísimo.
0: Y sí, José, bueno, con el tema de encontrarme en Telegram, me voy a hacer un canal que se llama rodeche.com. Ahora tengo una página web que la voy a quitar y si sí, veo que Telegram, por... por desgracia, es el único sitio donde se pueden decir cosas, que en otro sitio directamente te censurarían porque vas en contra del status quo de la red oficial. Entonces estoy esperando a que realmente haga una red que sea un poquito libre para poder decir un montonazo de cosas que, pues, el año pasado dices que... La vitamina D por ejemplo, es buena para el COVID te cierra absolutamente todo, ¿no? Y es, es un hecho. Funciona con resfriados funciona con enfermedades infecciosas súper bien, pero hay cosas que no se ponen de frío porque vas en contra de ella directamente censurado. Entonces, es una de las cosas por las que no subo muchas más cosas a, a redes sociales, no tengo la presencia que tendría muchísimas otras personas. Eh, me voy ahora a, a vivir a, a, al extranjero a, a Suiza y me quiero dedicar a investigación con lo cual de momento tendré el, el canal de, de Telegram en el que iré subiendo cosas a partir de verano cuando va la mudanza, que ahora estoy hasta arriba y tal, y quiero sacar muchos cursos online y escribir libros y tal, pero ahora mismo no sé cuál va a ser mi, mi futuro y puede ir por muchos sitios diferentes, con lo cual estoy un poquito a la expectativa también de que la vida me vaya marcando un poquito el, el camino, ahora quiero fluir y no quiero tener cosas pensadas porque la vida al final siempre te sorprende te sorprende a, a mejor y con tema de, de conocimiento el problema no es donde investigar más, el problema es que tener la mentalidad suficientemente abierta como para poder llegar a la conclusión de que todo lo que has hecho hasta ahora es erróneo. Hay muchísima gente. Yo siempre, antes de que, de que empiece los cursos y tal, digo: esto es una puerta que abres digo, y la vuelves a cerrar una vez que pasas para adelante y ya no hay vuelta atrás. Una vez que te pones a investigar un poquito, todo el mundo al final quiere seguridad. Mm. Y si tienes que empezar a descartar todo lo que sabes hasta ahora porque está obsoleto o te tiras muchísimo tiempo investigando, o la sensación que tienes de vacío y de abandono y tal es tremenda, porque es como, ¿y ahora qué hago? Entonces, está a investigar, pero también en mi experiencia personal, y lo que he visto con mucha gente, es, es, un, es un punto de no retorno. Una vez que empiezas a pensar de forma diferente y te das cuenta de que lo que hay hasta ahora no tiene mucho sentido, en, en muchos sitios empiezas a estar un poquito también... Sí. O ya no te vale cualquier gimnasio para trabajar, o te montas tu propio centro y empiezas a tener problemas, o ya no te vale cualquier cliente, tienes que tener clientes muy diferentes para que puedan empezar a hacer las cosas tal como se le a tú y que tengan una mentalidad más abierta. Es, es, es una cosa que no es que no es sencilla y que no es fácil. Para mí ha merecido la pena, pero también he tenido, he tenido momentos bastante duros y, y podía haber llegado muchísimo más lejos por el camino tradicional que por el que me he marcado ahora estoy enfrentándome más feliz con este, porque estoy mucho más en coherencia y en paz a nivel interno y en armonía, pero, pero bueno. Investigar tiene esas dos, esas dos partes. Cuanto más investigas, más se te empieza a caer el, la realidad o el día a día o las cosas que te han dicho y ves que no... que hay muchísimas cosas que no, que no tienen sentido, se empieza a caer todo y, y la situación de San por al principio es, es importante, ¿no? Entonces... A mí me parece que es algo que merece la pena, pero también hay gente que, que quiere tener todo muy seguro y que en no el momento que te pones a investigar, muchas veces como que no quieren mirar porque, joder, si me ha quedado todo lo que pienso. ¿no? Y yo aquí cuando tengo cursos de formación, la mayoría de mis alumnos dicen, joder, que me ha roto todo lo que llevo haciendo durante no sé cuántos años, y muchos de ellos tienen el ciertos propios y tal, y dicen, joder, en un día me ha roto todo lo que sabía. Y digo, a partir de ahora te puedo empezar a dar cosas que creo que son muchísimo más interesantes. Y digo, pero yo también he tenido que pasar por el mismo proceso y es, es doloroso. Es así como pequeña, no advertencia, pero, pero en mi experiencia cuanto más investigas, el día a día más se te va, se te va acabando porque, vea, por ahí no puedes seguir. Pero luego es una lucha continua también con, con la sociedad, con el status quo, con lo que la gente piensa yo estar continuamente educándoles para todo. Y mis clientes dicen, joder, que me has roto todos los esquemas. Es la frase más común. Y luego hacen cosas y ven que funcionan, pero, pero tienes que pasar por ese proceso y tienes que estar dispuesto a desapegarte.
1: Sí, que eso también, lo, todo lo que cuentas tú, aparte de imaginarme en el mundo del entrenamiento, me lo imagino en la vida. A nivel de mentalidad, ¿sabes sabes tú a nivel de, de a lo mejor pensar diferente a los demás, no solo ya para el ejercicio, sino para la vida en general. Es lo que dices tú, que es que todo lo que dices tiene transferencia a esto y, y es interesante y a veces choca. Y es lo que dices tú, que queremos que, siempre queremos ser unos seguros, es algo igual ¿no? que tenemos dentro todos y, y cada vez, claro, cuanto más lees o más cambias... Pues es más, difícil estar, es más difícil estar seguro, pero que es un camino que a lo mejor tendrá sus, sus cositas, pero que igual merece la pena.
0: No, bueno, no, para mí sí merece la pena, pero hay que estar dispuesto a desapegarte de los demás, de dónde trabajas, de tus clientes antiguos y tal. Sí. Y, y si estás dispuesto a desapegarte de todo eso. A los sitios en los que vas a llegar son más interesantes, pero a veces es duro también desapegarte todo eso. Yo me acuerdo cuando sí. empecé a leer todo esto, pues yo que sé, ya tengo hace 20 años. ¿Con quién puedo hablar de cualquier tipo de cosas de estas? Hoy en día, ¿con quién hablo realmente con profundidad ese tipo de cosas? Sí, que sí. me digan un montón de cosas interesantes. No conozco prácticamente nadie. Estoy feliz porque me pongo a leer libros de frikis en inglés y tal. Y, 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 yo siempre le digo a mi mujer, de hecho, digo, hoy me han contado, dice, ¿cómo que te han contado? Bueno, que está leyendo el libro, pero me han contado, dice, joder, que, como estuvieras hablando con ellos, digo, pues, al final es como si fueran amigos imaginarios con los que pasar hablar de un montón de cosas que el, muchísima gente no, no entendería, o... es, sí, no es, toda la gente que se ha dedicado en el mundo, a iniciar nuevos procesos mira el investigador el investigador de, bueno el que creó la física cuántica Bohr o Tesla fueron totalmente incomprendidos en su momento y vivieron, murieron solos y arruinados y no sé qué y luego han creado el mundo en el que podemos vivir ahora y muchas de las cosas que tenemos es gracias a ellos pero su vida no fue es especialmente agradable no y es es un poquito esa, esa doble parte de Estaba a investigar pero evidentemente es un sitio que no es para todos y... Para mí es el único sitio en el que habito feliz, en el que estoy tranquilo, en el que sé que lo que estoy haciendo para mis clientes es lo mejor para ellos. Pero una vez que empiezas no
1: hay, no hay vuelta atrás también. Y... Qué guay, Raúl. Qué forma de acabar. Y, y lo he dicho, creo que es entrevista que ha mucho, que has explicado un montón de cosas y que yo encantado. Te agradezco mucho que hayas sacado este ratito para mí, porque sé que estás súper, súper, súper liado y te seguiré la pista desde cerca eh, todo lo que pongas lo pondré yo para que la gente te, te vea y porque creo sinceramente que, que mereces la pena o que la gente va a aprender mucho de ti o, o les puedes aportar y ojalá hacer algún día otra cosa juntos o, o lo que sea, yo encantadísimo y lo, lo dicho, muchísimas gracias y, y espero que te vaya y estoy seguro por, por todo lo que me transmites por la energía que me transmites por la cámara solo que te va a ir genial todo sí
0: Sí, yo creo que va a ser una época muy interesante, muy bonita. Eh, eso, eh, el cambio va a ser hacer todo en inglés. Ya todo lo que saque, todos los cursos y tal van a ser todos en, en inglés. Pero creo que va a ser una época muy 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 interesante y tengo muchísima ganas ya también de, de pasar por ello y, y vivir las escenas. Y muchísimas gracias a ti por, por la oportunidad también de, de poder llegar a, a más gente, de transmitir otras formas de, de pensar y por la ganas que le echa. Yo creo que muy poca gente ahora que tenga la pasión que tienes tú de aprender, de la ambitud de, de vistas... Y, y, y creo que, que Jorge es genial. Te vuelvo también un futuro muy prometedor y, y, nada, y está bien que las nuevas generaciones estéis ahí empujando fuerte. Y...
1: Pues muchas gracias, Raúl, por tus palabras y, y espero verte pronto y te deseo muchísima suerte. Te mando un abrazo fuerte.
0: Un abrazo no, fuerte. Muchas
1: gracias.